0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Durante as últimas duas semanas, eu tenho passado quatro vezes ao dia em frente a cemitérios. Isso me traz uma série de reflexões. Ótimas para já introduzirmos o mês de outubro. Um mês onde todos temos medo. Porque é o mês do Halloween. Mas esse não vai ser um episódio de susto, gente. É que eu comecei a passar muito na frente de cemitério. Meu Deus do céu. E realmente, eu tô assim. Eu tô indo lá pra gravação do Corrida das Blogueiras. Que é lá na Dia Estúdio. É um lugar maravilhoso. Um lugar lindo. Fica lá na Vila Madalena. A Vila Madalena é um lugar super descolado de São Paulo. Porque é um lugar super hipster. De jovens adultos que vão trabalhar em startups e agências de publicidade. É um lugar cheio de grafites icônicos de São Paulo. Bares. E, e pessoas que gostam de pagar 90 reais em um drink. Enfim. É um lugar super legal e maravilhoso. Só que indo pra lá, partindo aqui do meu bairro até lá. Eu passo por dois grandes cemitérios e Rônicos de São Paulo, isso faz com que eu pense, putz, nunca visitei esses cemitérios, eu queria conhecer esses cemitérios, talvez eu quisesse, porque eu passo ali por fora, de Uber, e eu tô assim, tipo, é de manhã que eu passo lá, umas 8 da manhã, eu ainda tô assim, meio sonolento, né, tô meio assim, porque a blogueira aqui, ela é lerda, e daí, eu não fico no celular quando eu tô no Uber. Por vários motivos, né? Não que isso tenha a ver com a história que eu tô querendo contar. Mas eu vou contextualizar bastante. Já que é uma história... É uma audiodescrição da minha manhã. Esse episódio, tá bom? E tudo que tem passado pela minha mente. Porque provavelmente, provavelmente não, né? Talvez você escute esse episódio enquanto você vai pro trabalho. Eu tô contando aqui minha história. De finalmente sair de casa para fazer alguma coisa de trabalho. Né? Já que passamos aí muito tempo sem fazer nada fora de casa. Voltei a fazer isso. E daí eu pego assim, tô sonolenta Fico no Uber Não tenho paciência de ficar no celular, vendo as redes E pensando, putz, tem que atualizar, tem que responder Não, eu fico assim vou apreciar a cidade. E São Paulo é também conhecida como a cidade maravilhosa. Mentira, essa é Rio de Janeiro. São Paulo é a cidade da garoa, onde não chove, tá? Desde que eu tô aqui, chove pouquíssimo. Quando chove, alaga, mas é tipo pouquíssimo. Mas eu acho realmente a cidade bonita. Quando não tá calor, eu amo ficar no Uber vendo assim a cidade mesmo, sabe? Você passa por vários grafites e você acha a cidade imensa. Eu relembro da, da sensação da primeira das primeiras vezes que eu vinha pra São Paulo, sabe? Que, mano, qualquer outra cidade do Brasil, se você vem pra São Paulo, você pensa, putz, é muito grande essa cidade. Tipo, tem muito prédio. Pra todo lado que você olha, tem prédio. É prédio, 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 prédio. prédio que você pensa assim, meu Deus, umas ruas, uns, um, uns coisas que passam assim por cima. Qualquer viaduto que chama, e é tudo cheio de grafites. É aquela coisa metrópole, tá bom? Uma coisa assim... Cyberpunk 1992, não é? 2070, é isso? Alguma coisinha, o jogo aí. Mas, enfim... Daí eu gosto de apreciar a cidade. E uma das coisas mais icônicas é o cemitério, gente. Porque tem uns cemitérios muito antigos aqui em São Paulo. E dizem que eles são be 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 belíssimos por dentro. Diz que existe até guia turístico para os cemitérios de São Paulo. Eu não sei se é verdade. Deveria ter pesquisado essa informação antes de trazer para vocês de uma maneira irresponsável e completamente sem fundamento. Deveria, mas não vou fazer isso agora. Porque é um, é um pensamentinho meu. Só que por que que é tão icônico? Porque tem muita gente rica enterrada nesse cemitério, sabe? Sei lá, os matarazos, sabe? Essas pessoas assim que a gente ouve em novelas pra falar, ou que é nome de rua nome de avenida, assim, estão tudo enterrado nesse cemitério, aí. E daí tem aqueles mausoléus maravilhosos gigantescos e passando de Uber na frente deles tem ali uns semáforos que você para, e daí dá um tempo de você dar aquela olhadinha assim, por cima do muro, aquelas construções Ali no alto e tal, aquelas cruzes, vários modelos e tal, porque tem isso, né? O cemitério tem o seu estilo. Eu fico pensando quando a pessoa constrói um mausoléu, como é que ela escolhe isso? Ela chama um arquiteto, provavelmente chama um arquiteto, né? Mas tem que ser, sei lá, um designer, alguma coisa assim. Ai, ah, para o mausoléu da minha família, eu quero uma coisa toda de mármore, eu quero estátuas chorando, ou tipo, ai, não, eu quero pequenos anjinhos barrocos, ou eu quero algo mais modernista. Quem escolhe isso? Quem escolhe o design das lápides? É alguém da família, né, gente? É alguém da família. Mas nesses mausoléus de famílias, alguém escolheu lá atrás. Lá atrás. E as pessoas ricas, gente, elas têm essa coisa assim, ah, eu vou ser enterrado junto com a minha família, e blá, blá, blá. Daí, ao mesmo tempo que eu acho isso incrível e chique, eu acho bem assustador. Porque eu acho... Ai, gente, é meio assustador, não é? Tipo assim, ah, quando eu morrer eu vou me juntar lá com um monte de outros corpos da minha família. Meu Deus, gente! <risos> Meu Deus, né? Não é assustador? É assustador. A morte é assustadora, mas é pra quem fica vivo que é assustadora, né? Pra quem morreu não assusta. Mas não sei também, né? A gente nunca pode falar com absoluta certeza o que acontece depois da morte, se é que acontece. Você tem medo da vida após a morte? Ou você tem medo de não existir vida após a morte? Ah, eu conheço pessoas que falam que tem medo de não existir nada depois da morte. Mas, gente, na minha cabeça esse medo não faz sentido. Porque se não existir nada, você nunca vai saber que não existiu. Né? Então, é como se. Eu já ouvi falar que é tipo como se fosse: se não existir nada após a morte, vai ser como se você tivesse dormido um sono sem sonhos. Sabe quando parece que você nem sonhou, que você pux, não lembra da noite? Vai ser é isso, pelo resto da eternidade. Tipo, se não existir nada depois da morte, é o menor de sofrimento. Mas se existir, menina... Aí a gente tá ferrada, porque a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe, vai que a gente acorda em outro planeta que é como se fosse o fundo do mar, e Deus é um grande tubarão branco, sabe? Não dá pra você saber, baseado nas suas crenças. Ou se é igual o mundo aqui, ou se você acorda no Palácio dos Pla do Planalto porque você foi pro inferno, tá bom? Ou se a gente percebe que aqui já era o purgatório, gente. Tá bom? Porque tem isso, tem gente que fala que a gente paga aqui mesmo aquilo que a gente merece, né? E que a Terra é um planeta de expiação. Mas deixa eu voltar aqui pro cemitério. Perguntei lá no meu Twitter. Ai, eu não ia deixar escapar essa pergunta, né? Se as pessoas têm medo de cemitério, mas antes eu preciso dizer que ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu acho bonito... E eu já fui no cemitério algumas vezes. Eu acho cemitério um lugar assim, ai, não sei, gente. Eu fui em cemitério lá em Sorocaba. Às vezes que eu entrei em cemitério, ou é porque alguém da minha família morreu e daí, daí você não consegue reparar no cemitério, gente. Se alguém da sua família morreu, sua cabeça tá em outro lugar, né? Tá na tristeza. Mas das vezes que eu fui, assim, tipo, ai, vou visitar esse cemitério. Ah, estou aqui perto do cemitério, vamos entrar no cemitério para ver. Já fiz isso, tá bom? E daí, tipo, não foi ruim. Mas ao mesmo tempo é uma sensação que você fica assim, ai, pra mim, tá? Porque aqui pelas respostas do Twitter, que eu vou ler aqui daqui a pouco, é, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não liga, tem gente que acha que precisa fazer um descarrego, tem gente que acha que, que, enfim, tem de tudo aqui. Mas eu acho que a gente precisa se confrontar com a morte, gente. Eu acho que quanto mais a gente evita falar sobre isso, mais dor causa existem culturas em outros países, aquela que fala como se eu realmente entendesse, eu lembro vagamente de ter visto isso em algum documentário ou li em alguma revista, tá bom mas eu tô falando como se eu tivesse super embasada aqui, é, tem outras culturas onde as pessoas são enterradas ali no ambiente familiar que tem tipo um cemitério no fundo da casa, e daí eu fico assim, tipo, essas pessoas não têm tanto medo da morte, porque a morte está ali, faz parte da realidade do cotidiano Toda a nossa cultura ocidental capitalista, não querendo militar aqui, mas vocês estão ouvindo o tabu sendo quebrado aqui, né? Toda a nossa cultura é baseada em fingir que a gente não morre, esquecer da morte, esquecer que a gente envelhece e querer a vida eterna. Não vai conseguir, amor. Não vai conseguir. E se conseguisse, seria um pesadelo maior do que morrer. Pelo menos é o que as histórias de vampiro dizem, né? Vamos ver aqui, porque eu perguntei lá no Twitter o que vocês sentem, né? E tal, e vamos para mais um Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. Perguntei no Twitter se vocês têm medo de cemitério. F falou, não. Não. E quando era pequena, amava quando tinha funeral de alguém. Porque o cemitério era super a vibe da Floresta de Crepúsculo. E eu fingia que tava no filme hoje em dia, obviamente, amadureci e acho, e não acho legal precisar ir lá mas não nego o meu passado, gente deixa eu fazer um parênteses aqui, ela era criança quando tinha o filme Crepúsculo eu já era velha adulta não, eu não tive essa referência Mas porque, nossa, o cemitério era uma floresta tinha, porque aparece cemitério no filme ou o cemitério da cidade dessa pessoa era parecido com a floresta achei chique, o cemitério tem uma vibe não tem, gente? tem uma vibe e, e eu achei engraçado que essa criança aqui, a F quando era criança não tinha medo, e geralmente a criança tem medo, ou não é o adulto que tem medo Pan com ovo, Daniel alguma coisa aqui falou não, tenho respeito ó esse povo que vai rebolar em cima das covas ao som de good ones gente, eu não sei o que é que é essa música mas alguém tem coragem de rebolar em cima das covas Alguém tem coragem de fazer isso, pelo amor de Deus? Que é uma falta de respeito. Mas tem isso, né? É falta de respeito? Mas o morto tá vendo... Vocês acham que o cemitério é um lugar tão cheio de alma, assim? Não, agora a pergunta é séria pra vocês, tá bom? Vocês acham que essa alma fica ali perto do corpo? Eu não sei o que pensar. Às vezes eu acho que a alma, aquela que já tá falando que acredita em alma, né? Eu sempre deixo em aberto minhas crenças. Não vou dizer que eu acredito, mas também não vou, não vou descartar a possibilidade de acreditar, né? Vai que... Vai que Mas às vezes eu acho que a alma fica ali mais presa onde ela morreu. Ou na casa em que ela vivia. Ou então, ela pode sim ficar ali junto com o corpo. Não sei, né? A gente que é de família espírita. A gente já ouviu e todas as versões e possibilidades de desdobramentos da história. Tudo pode acontecer. Se quiser, será alguma coisa ruim, tá bom? Ou então, as almas vão pra junto das pessoas que ficam pensando nela e lamentando a morte delas e não sei o que mas enfim… Arroba tirano sandirex. Nossa, que difícil arroba. Ah, eu tenho um receio. É uma vibe tão pesada e ainda pensar que você tá andando entre vários corpos mortos. 12, eu penso nisso quatro vezes ao dia por que, que eu falei que eu passo quatro vezes ao dia na frente de cemitério você deve pensar, nossa, São Paulo é feita de cemitério não, é porque eu passo na frente de dois cemitérios duas vezes pra ir, duas vezes pra voltar dois mais dois são quatro aqui na matemática da blogueira e daí eu sempre penso isso também que a rouba aqui falou é, é um monte de gente ali enterrada um monte de gente enterrada tem muitos corpos ali e a gente tem essa aflição de pensar em pessoas mortas, né? Porque realmente é uma coisa horrível. Só que eu parei pra pensar nesse tema, que é um tema que rende, né, gente? Eu devia ter guardado esse tema pro Halloween, mas eu tô passando agora no cemitério, eu precisei falar agora. É, eu tenho mais medo de corpo em decomposição do que um corpo já decomposto, porque osso não dá medo. Vocês têm medo do osso? Eu não tenho medo do osso, eu tenho medo... Não é medo, assim, aflição de pensar em corpos... Meu Deus, tá muito pesado esse tem né? medo de pensar em corpos em decomposição. O corpo, quando já virou um esqueletinho, tá tudo bem, já passou, né? Não fede, mas um corpo de esqueleto já não fede mais, gente. A não ser que o esqueleto seja recente, mas demora até virar o esqueleto. Isso daqui me traz outra informação que eu fiquei chocada esses dias. Em, algum lugar dos, em alguns lugares dos Estados Unidos, tem cemitérios onde os corpos ficam em cima da terra. Fora de caixões. Olha, segura essa informação que é babado. Mas é cemitério forense para pessoas que vão estudar esses corpos, como o corpo humano se decompõe em ambientes abertos. Porque quando eles vão ver casos de assassinato e tal, quando eles vão ver, procurar evidências, eles precisam, enfim... Já ter estudado como o corpo humano se decompõe é, fora de estar tá enterrado. Então, eu vi lá a foto, gente. Eu vi a foto de um monte de corpo. Não, não vi explicitamente os corpos, mas deu para ver, assim, que eram umas gaiolas. Não sei nem se é verdade. Vai que eu tô espalhando uma fake news aqui. Eu devia ter pesquisado também. Mas joguei essa responsabilidade para você fazer a pesquisa. Se tiver coragem ainda. Mas, tipo, é uns corpos de gente morta, assim, na grama. Sabe, no meio do mato, assim, uns espaçam, assim, como se fosse qualquer lugar. E daí eles vão analisar como é que fica o ambiente em volta, como é que é, os gases que libera, as evidências que podem ser geradas ali, como é que o corpo, demo, quanto tempo demoraria para se decompor, tipo, 10 dias, 20 dias, como é que o, o corpo fica em, a céu aberto. Eu achei isso extremamente interessante, porque realmente não tem como você estudar uma coisa que você nunca viu e eles fazem isso lá para as pessoas estudarem e verem. Nossa, tá muito mórbido isso daqui. Próxima resposta. Foi do Esdras. Esdras falou que não tem medo, gente, mas fica muito para baixo quando vai a cemitérios. Faz eu pensar nas várias histórias que foram, nas que poderiam ter sido, etc. O que aconteceria se alguém ali tivesse vivido um ano a mais ou a menos? Como o mundo seria a partir disso? Não sei porquê, mas entro nessa noia. <risos> Ai, gente, a nossa vida é baseada em pensar o que teria sido se as coisas não fossem como foram, não é mesmo? Mas, mas não tem como saber, né? Por isso que é só uma noide nas nossa cabeça. E talvez as histórias tenham sido em realidades paralelas também, mas isso eu já falei em outro episódio. Mas é algo a se pensar bastante, né? O que, que teria sido? É, é uma brisa que me vem às vezes arroba cute cycle ai que clichê seu arroba k, 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 k. quando eu era criança eu amava ir em cemitério ficar vendo as fotos e lendo os nomes de quem tava enterrado gente isso daqui eu li aqui em outro arroba respondendo também no twitter falando que não pode ler o nome das pessoas enterradas mas aí eu fico assim por quê se o nome tá lá escrito sem calma. Tem umas almas que morreu faz tanto tempo já reencarnou. Se é que você acredita em almas reencarnatórias, tá bom? Estamos <risos> aqui fazendo aquela misturinha. Aliás, eu fiz um vídeo no meu canal esses dias, gente. Que é o... É, ai, de verdade, é um dos meus vídeos favoritos do meu canal. Que é sobre bichas místicas. Vocês têm que assistir. Juro pra você, termina esse episódio aqui do podcast. Vai lá no canal assistir o um vídeo bichas místicas. Eu não faço propaganda aqui do meu canal, mas vocês precisam ouvir porque é maravilhoso aquele vídeo, eu ri demais, e essa coisa, sincretismo religioso, mistura de todas as religiões e crenças, você encontra aqui no podcast isso também, eu acho que ler o nome das pessoas que morreram, não tem problema, o problema é fazer o que o meu amigo fazia, Claudiane, meu amigo Marcelo, o apelido dele é Claudiane, tá bom? É, nada a ver, né, Marcelo e Claudiane, mas isso é assunto para outra hora, é, ele já, ai gente, eu posso falar que ele já roubou coisa do cemitério? Ou será que ele vai ser preso? Vitor, se você acha que ele vai ser preso, corta essa parte da edição. Mas ele não vai ser preso não, né? Porque, enfim, ele era criança. Criança não, né? Ele já era adulto, mas enfim, fez isso. Ele já roubou, como é que chama? Nossa, o vizinho de cima agora resolveu fazer, arrastar todas as cadeiras. Ou será que são espíritos manifestando? Espero que não. Mas meu amigo Marcelo Claudiani, ele já roubou fotos de lápides que o Marcelo tem toda uma vibe assim creepy, louca, doidinha. Ela é meio underground, mas ela é daquela underground, não é pra postar no Instagram, gente. Ela tem. A... Aliás, a bicha mal tem celular. Sempre perde o celular, fica fora das redes, eu detesto. Mas ela tem essa vivência de ser uma hipster doida, né? Que, que já foi hip de verdade, gente. Hip de verdade. Não hip igual vocês que se vestem com, com roupa que vende na Augusta. Tipo aquela pessoa hip que vive de andarilho sei lá o que, não sei o que lá, enfim a Marcela tem as melhores histórias sobre, sobre a vida dela, enfim bem mais interessante do que a minha mas ele já roubou, um dia eu fui lá na casa dele entrei no quarto dele que parecia um mausoléu, que parecia sabe, um antiquário, assim, cheio de Coisa das mais diversas, estranhas e bizarras. Entre essas coisas, fotos que ele roubou de pessoas bem antigas. Sabe aquelas fotos que é bem antiga, assim, que já é em preto e branco a foto? E a pessoa já tinha morrido, então a pessoa era mais antiga ainda do que a foto. E realmente é umas fotos bonitas, que você pensa assim, nossa, interessante. Mas tipo, vou roubar do cemitério, bicha. Depois sua vida anda para trás, pelo menos você tem a quem culpar, né? Arroba, sei lá eu, pô. Não, meu pai era coveiro. Era legal o povo achando que meu pai morreu quando falava que ia visitá-lo. Ai, que piada ruim. Agora eu fiquei sem entender se a bicha fez essa piada no Twitter ou se ela realmente fazia essa piada na escola porque o pai dela realmente era coveiro. Achei pesado, mas, mas né, é aquela coisa. Será que o, o coveiro não tem medo de cemitério, né? Mas diz que todo coveiro tem muitas histórias de cemitério pra contar. Sei lá, hein, gente? Igor Goulart falou... Acho que não, é o meu futuro, né? É, é o futuro de todos nós. Tem uma frase célebre em algum na entrada de algum cemitério aí, de algum lugar do mundo, não lembro, acho que eu já estudei isso em alguma aula de história, que diz, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Imagina isso escrito na entrada de um cemitério, ó. Todos os mortos que estão aqui... Estão esperando vocês que estão vivos aí fora. É, pessoal, esse é o futuro de todos nós. Kkkkkkkkkkkkkkkk. Olha essa daqui. Arthur falou, não, já fui de noite com uma amiga, comemos, conversamos e F1. Sabe o que é F1, gente? É fumar um. E eu descobri, porque falei recentemente, perguntei aqui pra vocês se vocês fumavam um enquanto ouvia meu podcast, um monte de gente, juro pra vocês. Muita gente veio falando que, que fuma um e ouve a vovózinha, que delícia, papapá. Arroba Jeguinha falou, não, inclusive queria ter dinheiro para abrir um. Gente, como assim abrir um cemitério? Alguém pode abrir um cemitério? Quem inventa o um cemitério na cidade? Onde? É uma coisa da prefeitura, cemitério, né? Mas tem cemitério particular? Pode ter cemitério particular? Como funciona um cemitério? Tipo, é igual um empreendimento. Tipo, ah, vou levantar um prédio aqui, vou vender os apartamentos. Tipo, a, a pessoa compra um terreno e pode fazer um cemitério ali. Existe isso, gente? É um bom investimento? Como você... Meu Deus, gente, alguém que... Eu não sei nem se a internet tá pronta pra essas perguntas que eu tô fazendo. Tipo, acho que nem o Google deve saber responder isso. Alguém que trabalha em cemitério me responda, por favor. Essa pergunta vai ser respondida no meu Twitter, tá bom, gente? Respondam essa pergunta no Twitter da vovozinha, porque a vovozinha tá muito curiosa. Se eu tiver o um dinheiro, eu consigo abrir um cemitério? É permitido, por lei existem cemitérios tipo gourmetizado que é tipo porque alguém fez um cemitério chique e que quis... sem gente eu tô entrei em parafuso com essa pergunta agora mas vamos parar de falar desse tema mórbido, e eu quero indicar pra vocês, olha, finalmente tem uma indicação pra fazer, eu acho que eu nunca indiquei um arroba, que já indiquei arroba de Instagram, pra vocês seguirem, é um Instagram que, que enfim, um amigo meu eu vejo ele postar as coisas desse Instagram, e pipipi, pi, pi, e popopopopó, po, po. e geralmente eu detesto Instagram de frases, tá bom, eu detesto, teste, Instagram de frases, eu odeio. Eu acho que são sempre umas frases pronta, clichê de gente que escreve verdades batidas. Embora eu acho que verdades batidas e ob obviedades precisem ser ditas, é sempre bom ser dito. Mas eu gostei desse daqui porque ele pontua coisas muito boas. É arroba epistemia, E-P-S-T-E-M-I-A, epistemia. E daí tem uma publicação que um amigo meu postou. Meu amigo sempre posta no stories dele, publicações desse arroba. Enfim, eu vou indicar aqui para vocês. Tem uma das publicações que tem um monte de frases bonitas. E uma dessas frases me pegou assim, de jeito, viu, pessoal? Uma dessas frases me pegou de jeito, me pegou de jeitinho pelo cangote. Eu vou trazer ela aqui pra vocês. A quem vê é uma grande frase, gente, é, só, é três palavras, tá? <risos> Ai, ah, é assim, ó. O processo é o próprio sonho. Meu Deus, me pegou. Não sei se às vezes é porque a gente tá naquele dia que você pensa Putz, foi pra mim? <risos> E daí, tipo, tem outro dia que você vai ler a mesma uma frase que você pensa assim Nossa, que lixo, que coisa tosca Mas naquele dia foi pra mim, entendeu? A obviedade E eu acho bonito também que esse arroba aí Eles postam bastante, assim Uns layouts bonitinhos e tal Eu gosto bastante E daí essa coisa do processo é o próprio sonho Vem numa vertente de várias coisas Que eu já falei aqui E de várias coisas que eu venho vivendo E tipo, já falei pra, pra vocês Isso em vários momentos recentemente, acho que eu falei aqui no podcast, ou no canal, ou sei lá onde que eu falei, gente, é que a gente fica tão focado em conquistar os sonhos, e às vezes a gente conquista, e daí a gente para de ver o quanto é incrível, sabe? Já falei que, tipo, nossa, eu tinha muito esse sonho de morar sozinho. Hoje em dia eu moro e às vezes eu não valorizo, tipo, eu ter conquistado esse sonho. Mas quando eu olho a trajetória que me trouxe até aqui, que, que trouxe a vovozinha Morar sozinha numa casa Onde ela tem os videogames que ela sempre sonhou Que ela paga as contas em dia Que ela pode trazer o boy Aqui, sabe Esse, A trajetória que trouxe a gente até aqui É muito incrível E é isso que traz o valor das coisas Por isso que eu acredito que pessoas que têm tudo assim De mão beijada Às vezes não valorizam tanto E, e eu detesto Eu gosto de ser amigo de gente que lutou pelo que tem Tá bom? Não gosto de gente que ganhou tudo. Eu gosto de gente que, que dá valor assim como eu dou, entendeu? Porque a gente tem histórias de vidas mais parecidas. Outra frase bonita que tem nesse mesmo post é que é... Tudo tem seu momento, mas todo sonho, objetivo, precisa de dedicação e persistência. Ai, gente, eu não sei nem se tudo tem seu momento, Tá bom? Porque eu acho que tem coisas que nunca vai chegar o momento. Tem coisas que não são pra gente. Por mais que a gente se dedique e persista. Quantas vezes a gente não persiste num sonho que nunca vai acontecer. E que vai dar errado. E que, tipo, não é pra gente. Eu acho que a gente precisa... Essa é uma coisa muito difícil da vida, tá? É, eu falei muito disso na jornada da autenticidade. Aquele meu projeto paralelo que eu já falei aqui também várias vezes. Enfim, é que, tipo, a gente precisa tentar entender qual que é o limite entre... Correr atrás dos sonhos, entender quais sonhos são pra gente, quais sonhos não são. Quais objetivos são pra gente, quais não são. Mas todos eles precisam de dedicação. Isso eu concordo totalmente nessa, nessa frase. Outra frase é que, ah, eu vou levar as frasinhas, inventei isso agora. Tá bom, inventei. Hoje é sobre Frozes. Frozes. O que quer que possa fazer, ou sonha fazer... Comece, a ousadia contém em si mesma a genialidade, a magia e o poder. Essa é uma frase de Goethe, Goethe é assim que fala, Goethe, 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 oh, o que quer que possa fazer, ou sonha fazer, comece. Gente, então é isso. Coloque em prática, bicha Coloque em prática Não espera o momento certo pra você agir Olha, tô, tô sendo muito coach de Instagram Hoje, hein Tô sendo coach de Instagram A vovazinha tá nesse mood hoje E eu acho que tá tudo bom e tudo bem Eu acho que essa é uma lição que eu trago Até nos meus piores dias Sabe aquele dia que você tem que entregar uma coisa Que você tá postergando algum trabalho difícil Que você, enfim Tá deixando tudo de lado é, vai lá e faz começa a fazer, uma vez que você comece você vai até o final e você vai ver putz, fiz a sensação de ter feito é muito, muito, muito mais recompensadora do que a sensação de enfim, ah eu vou deixar para depois e a dor de fazer é mil vezes menor do que a dor de procrastinar a gente se martiriza procrastinando eu me martirizo demais me procrastinando gente, eu penso assim, não, não vou fazer, não vou conseguir, não vou querer, não vou não sei o que lá, não sei o que lá, mas quando eu faço eu consigo, ai nossa ela consegue, peraí não, não foi nesse sentido que eu quis dizer, né? mas vocês entenderam, não me enche o saco, próxima frase, se existe algo importante pra você, que você pretende alcançar algum dia comece agora como você pode se aproximar do seu sonho em seu momento atual? Nossa, ai gente, qual que é meu sonho? Esses dias uma amiga minha me perguntou, tipo, ai, qual que é seu próximo sonho? O que, que é aquilo que você quer, quer alcançar em breve? E eu falei, putz, eu não sei, eu tô sonhando mesmo, é tipo, em tirar 20 dias de férias, sabe? E poder viajar, mas eu, nossa, faz tanto tempo que eu não tenho um sonho de longa data... E não sei se é, se é por causa da pandemia e tal. Eu tenho esse sonho de fazer minha casa no interior. E uma casa com piscina. Já falei isso até em lives, né, gente? Vamos doar um superchat pra vovó. Pra ela ter uma casa com piscina. Eu voltar a morar em Sorocaba. E não sei o que, não sei o que lá. Só que daí também, tipo, ai, nossa... É, o que eu tô fazendo agora pra conquistar isso? Nada, eu quero chorar agora, me deixou meio mal esse arroba aqui. Não tente, teste, comprometa-se definitiva e verdadeiramente com algo. Veja o que acontece, mas que tempo que eu tenho pra seguir essa frase? Não tentar, testar, mas qual que é a diferença de tentar e testar, testar? Não sei se faz sentido esse não tente, teste, não Sim. tente, teste. Por que, que testar é mais forte do que tentar? Né? Não sei, não sei. Tô duvidando, já, já não sei se eu tô recomendando mais esse arroba que eu falei pra vocês seguirem aqui. Vamos ver a próxima frase. Comece como for possível e faça os devidos ajustes no caminho. Ai, isso daqui é maravilhoso. Nenhum plano sobrevive intacto ao campo de batalha. Teste e ajuste. Ah, agora entendi. O que eles quiseram se separar, vovó. Realmente. Essa daqui também faz parte da história da minha vida. Todo plano que eu tinha... É de fazer o canal e das coisas que, enfim... Que são as coisas que deram certo na minha vida, né? A única coisa que eu posso aconselhar vocês é baseado naquilo que eu vivi, né? Não vou inventar que eu tive sucessos maiores do que eu tive... E não dá pra eu aconselhar sobre coisas que eu não vivi... Mas pelo menos no mínimo de sucesso que eu tive naquilo que eu me propus a fazer foi no meu trabalho... E foi porque eu realmente me coloquei, tipo, fazendo o possível, né... Começando como era possível e fazendo os devidos ajustes no caminho. Quando eu comecei meu canal, era possível o quê? Eu comprar uma câmera. Não tinha iluminação nem microfone, nem beleza. Mas tinha a inteligência e o carisma da gata, porque isso veio de fábrica. E eu fiz. À medida que eu pude ir crescendo, investindo num microfone. Porque a voz da Lorelai é uma voz difícil. E também investindo em iluminação. E pensando melhor nos roteiros e blá, blá, blá. E no caminho a gente ajusta. Gente, isso eu dou muito conselho. Muita gente, amigo meu próximo, tá? Próximo, bem próximo. Que vem me pedir conselho sobre YouTube. Ser influenciador e tal. Eu aconselho. E até me empolgo em aconselhar. Mas tem uma coisa que eu falo pra todo mundo é... Comece agora, porque você nunca vai ter a câmera que você acha ideal, você nunca vai editar da maneira ideal, porque você ainda não aprendeu a editar, você não sabe você tem que começar, porque você precisa começar, se você não começar a esperar o um momento ideal, esse momento não existe nem a gente que já tá há anos, gente, eu tô há seis anos fazendo conteúdo, e tipo muito conteúdo, eu tô gravando muito vídeo, mais vídeo do que nunca é vídeo, é podcast, é live, é blá 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 blá, blá. eu ainda acho que eu não tô no momento ideal mas eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. E eu sempre penso que eu vou melhorar. Não, eu vou, ainda vou ir trabalhando, vou fazendo os ajustes. E é um ajuste eterno. O ajuste é eterno, gente. Então fica essa reflexão pra você. Para! Para! Para de pensar que você vai chegar no momento ideal e ajuste. Vai ajustando. Vai ajustando. Começa agora, com pouco que você tem. Vai ajustando. Vai aprendendo a melhorar. Vai investindo. Vai se dedicando em tudo que você pode, sabe? Eu acho que essa mentalidade do ajuste eterno o ajuste é eterno, gente é o que faz a gente evoluir. Nunca acho que está bom o suficiente em uma coisa. Isso mesmo, tá bom? Agora eu vou ler um poema dela, que é a favoritinha desse podcast. Mas antes, eu peço para você se inscrever no podcast, seguir o podcast. Como é que fala? É seguir. Gente, até agora eu não sei. Estou com dois anos de podcast, eu não sei indicar podcast. Não, tô há um ano e meio com podcast, não é tanto assim. Mas, enfim, segue aí ouve aí, indica pros amigos aí indica pra um amigo seu que é coveiro que esse episódio talvez tenha muito a ver com ele, seu amigo que tem medo ou que ama cemitério, seu amigo que fuma um no cemitério e me ouvindo também, e você que tá lavando a louça, que delícia tá ensaboando com você, viu então dá umas cinco estrelinhas avalia bem o podcast, tá bom que a dona Globo precisa aqui renovar o contrato com a vovó tá bom, e agora a favoritinha do podcast é ela Cecília Meireles que está sempre com Lorelay Fox. Por quê? Gente, eu amo os poemas da Cecília. Já expliquei mil vezes por que eu amo, mas é sempre bom re reiterar. Eu acho que é fácil gostar de poesia com rima. Embora seja muito difícil escrever poesia com rima. Às vezes a rima pode ficar, enfim, fraca, pode ser óbvia, pode ser rimar dor com amor. Às vezes a Cecília pode até fazer isso, mas você, você percebe que existe ali uma, uma trama de palavras pouquíssimamente óbvias que vão rimando e que trazem toda uma sensação. Para mim, as poesias da Cecília Meirelles são muito sinestésicas. Ela tem essa coisa de mar, de planta. Então, existe uma sensação, até um cheiro na poesia dela. É uma brisa da minha cabeça. É uma brisa da minha cabeça. Mas eu acho que é, é isso que ela queria causar. E eu sinto isso, tipo, totalmente com ela. Eu vou ler um poema curtíssimo, gente. Tem quatro estrofes, tem oito linhas o poema. Mas eu acho belíssimo. E ele fala muito sobre morte, sobre não morrer. Ah, enfim. Ah, eu acho incrível esse poema. Desculpa, gente, eu tô empolgadinha. Eu vou ler agora. Um poema de Cecília Meirelles, que se chama O Quarto Motivo da Rosa. Não te aflija com a pétala que voa, Também é ser, deixar de ser assim. Rosas verás, só de cinza franzida, Mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos, Ao longe o vento vai falando em mim. E por perder-me é que me vão lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim.